0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Mali staat vandaag bekend als een land in oorlog. Jihadisme en interne conflicten teisteren het West-Afrikaanse land al jaren. Vroeger stond Mali vooral bekend als een van de culturele parels van Afrika. Het land van de desert blues, van de rijke islamitische geschiedenis en van verborgen schatten als Timbuktu. Wat blijft daar vandaag van over? Het is maandag 18 november. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. journalisten, Wie horen we hier? En waar is dit?
0: Dit is Omar, die zingt uh, «Je me la paix au Mali», een uh, blues liedje. Omar is een legertolk. Hij is een Malinees die okay. oorspronkelijk uit Timbuktu komt. En dit is vorige week opgenomen in het uh, Camp Castor, een legerbasis van de Verenigde Naties in Gao, in het Noordoosten van ja. Mali, waar ook een grote groep Belgen, Belgische militairen, verblijven.
1: En daarom was jij daar.
0: Ja, klopt. Ik ben vorige week samen met fotografe Katrijn van Geel naar Mali gereisd om de Belgische militairen daar te bezoeken op de VN-basis in in Gouw. We zijn daarna ook nog naar de hoofdstad Bamako gegaan. De Belgen zijn daar in het kader van een VN-vredes- en stabilisatiemissie, MINUSMA. En we zijn hen een bezoek gaan brengen om te kijken wat ze daar precies doen en ook om contact te leggen met de lokale Malinese bevolking, omdat het op dit moment veel te gevaarlijk is om daar als journalist, als westerse blanke journalisten mm. op eigen houtje naartoe te trekken dus voor ons was dat een unieke gelegenheid
1: Ja, een van de mensen die je daar ontmoet hebt is die Omar, die zanger van J'aime la paix au Mali mm-hmm. uh, Hoe komt hij in dat Belgische legerkamp terecht?
0: Ja, dat kamp, dat VN-kamp. De Belgen zitten daar voor alle duidelijkheid onder een Duits commando. Okay. Er zijn daar verschillende nationaliteiten, heel veel Westerlingen, een heel ja. groot bataljon Duitsers, een zeventigtal Belgen, zitten daar ook Esten, Roemenen, El Salvadoranen. Mm-hmm. En de VN-mensen daar werken heel veel met lokale tolken... Om, okay. uh, omdat er verschillende lokale talen worden gesproken in Mali. En Omar is een van hen. Hij is een beetje de, de leader of the pack, de, okay. de, de leider van de legertolken. Hij vertelde op een avond voor zijn tent toen hij gitaar begon te spelen samen met een Belgische militair. Dat zijn verleden heel anders is. Hij komt okay. helemaal niet uit Gouw, maar uit Timbuktu, zoals Charles zei. Die mm. die, die legendarische woestijnstad, mm-hmm. helemaal uit terracotta opgetrokken, die ooit een, een trekpleister was voor exotische toeristische reizen. Ja en nu helemaal niet meer op eigen houtje te te, te bezoeken valt. En hij werkte daar, uh, hij is heel gewend om met Westerlingen te werken, want hij was daar toeristische gids. Hij uh, hij baatte ook een soort van lodge uit waar mensen konden logeren om dan trektochten te maken met hem, vertelde hij. Hij is nog altijd schilder en hij is zanger en bluesgitarist. Maar de grond werd hem daar veel te heet onder de voeten. En hij is gevlucht nadat de jihadisten in Timbuktu tot viermaal toe op zijn deur zijn komen kloppen.
1: Maar Timbuktu is helemaal ingenomen door jihadisten, door verschillende mm-hmm. groeperingen. Ja. Hoe is de situatie daar in Mali op dit moment?
0: Ja, Timbuktu, als je denkt aan die stad, dat is de stad die aan de oude karavaanroute lag. Uh-huh. Dus een stad die mythische proporties heeft aangenomen. Dus okay. een, een stad en een land met een onvoorstelbaar werelderfgoed. Ja. Uh, ook een rijke muzikale traditie. De blues die uiteindelijk eigenlijk uit Mali stammen enzovoort. En ja, het land staat nu uh, flink op zijn kop. Het land is, om even de proporties ervan te geven, Frankrijk, de oud-kolonisator, daar. Uh-huh. Twee keer in. Okay. Een uh, zeer uitgestrekt land waarvan 70% woestijn is. Hmm. En een centrale overheid in het zuiden, in de hoofdstad Bamako, die uh, eigenlijk niet meer dan een derde van dat hele grondgebied controleert. Dus twee okay. derde daarvan staat eigenlijk ja, onder controle of is uh, ten gevallen aan gewapende groeperingen. En nu heb je eigenlijk een conflict dat uit heel veel lagen bestaat. Dus hmm. je hebt heel veel traditionele conflicten. Een zeer Traditioneel conflict in Afrika is het conflict tussen akkerbouwers en veehouders, die -hmm dezelfde toegang tot land en tot water willen. Dat is altijd wel door traditionele leiders in goede banen geleid, maar door de klimaatopwarming uh, breiden de woestijnen zich uit in Afrika, de Sahel en de Sahara en komt er dus veel meer druk op dat soort conflicten. Nog andere etnische conflicten, Tuaregs, uh, de nomadische volkeren uit de woestijn, je weet wel met die hele mooie witte of blauwe tulbanden, waarvan je alleen de ogen dan nog ziet van het gezicht enzovoort die voelen zich al decennia lang gemarginaliseerd door het door het rijkere zuiden, door het het vruchtbare zuiden, waar die overheid zit. En al die krachtlijnen, die zijn nog veel meer onder spanning komen te staan in 2012 na de val van Gaddafi in Libië. Uh, Toen zijn, na de val van het, het Libische regime, zijn heel veel wapens vanuit Algerije en vanuit Libië Mali binnengestroomd. Dan zijn die Tuareg bijvoorbeeld, die zijn terug naar huis gegaan, naar Mali, en die zijn daar alweer een opstand begonnen tegen het centrale gezag in Zuid-Mali. En uh, en ja, dat is veel bloediger en veel gewelddadiger geworden door die instroom van wapens. En dus, zo kwam dat hele conflict onder hoogspanning te staan.
1: om in zo'n conflictland te zijn als, als journalist?
0: Ja, zoals daarnet al gezegd, was het voor ons, voor Katrijn en voor mij, onmogelijk geweest om op eigen houtje naar Gao te gaan. Hmm. Het grootste risico, Alexander, is op ontvoering. Ja. Um, als westerlingen en westerse journalisten lopen wij heel erg in de kijker. Hmm. In uh, staat, in Bamako, heb ik nauwelijks blanke gezien. Hmm. Zeker niet blanke die alleen op straat lopen. Dus het risico, je bent eigenlijk ja, een soort van... Wandelende geldkoe. Hè? Ja. Um, mm-hmm. En Omar zei: Stel nu dat, uh, dat ik jou ontvoer of dat ik een Westerling ontvoer. Ja, zei hij. Um, hij ging dat niet doen. Hij gaf een voorbeeld. Ja, ja. Um, Westerse regeringen betalen toch? Ja. En zo is dat een manier om je te verrijken in een straatarm land... uh, ...met een uh, heel snel groeiende, heel jonge bevolking. Mensen die werk nodig hebben, uh, woestijnvorming, armoede die ernstiger wordt. Ja, daar uh, kan je snel een vogel voor de kat zijn. En zijn er verschillende groeperingen die het gevoel hebben... ...dat ze wel hun volk of hun etnie of hun belangen dienen. Zij voelen zichzelf eerder, terwijl wij ze als terroristische groeperingen zien... Noemen zij zich eerder zelfbeschermings- of zelfverdedigingsgroepen mm-hmm. tegen ja, ja, ja. Een, een vijand. Tegen, hè? En dus zei Oemar, ja, daarom ontvoeringen, omdat dat geld opbrengt. Geld ja. om wapens mee te kopen of geld om mee te overleven.
1: Ja, maar je bent dan naar die stad uh, in mm-hmm. het noorden, Gauw, geweest. Ja. Dat was met het leger. Ja, precies. We ja. zijn
0: daar uh, op verschillende patrouilles mee mogen gaan. En uh, dat was waar beveiligd.
1: Ja, wat doen die Belgische militairen daar op dit moment...
0: Onze onze jongens en twee vrouwen... (laughs) ...die uh, zijn daar op een informatiemissie. Zij uh, zijn uh, uitstekend uitgerust om bijvoorbeeld via multisensor... Dat betekent dat ze drones gebruiken, radars gebruiken... ...waarmee ze heel ver uh, in de omgeving kunnen speuren, kijken naar... Onrust naar okay. gewapende groeperingen, bewegingen vastleggen. Maar ze doen veel meer dan dat. Ze gaan met verschillende gespecialiseerde equipes het terrein op en ze voeren ook heel veel gesprekken met de lokale bevolking ze zijn opgeleid om te weten hoe ga je om met een lokale tolk die alles in de lokale taal vertaalt en dan terug naar het Frans. En uh, en ze gaan zo voelen, ze bouwen relaties ook op. Er zijn er een aantal, dat zijn dan de de militaire analisten die eigenlijk echt een brug slaan tussen burgerbevolking en leger. Die bouwen echt relaties op met mensen in die dorp en de steden in de omgeving. Hmm. En brengen zo razend interessante dingen, vond ik toch, in kaart. Bijvoorbeeld waar komt er van de jihadisten bijvoorbeeld druk om de scholen te Sluiten, om een Arabisch curriculum op school te installeren die druk bestaat. Waar uh, zijn gewapende groeperingen zakat aan het eisen? Zakat is liefdadigheid tussen aanleidingstekens, maar dat is eigenlijk een illegale jihadistische tax. Die informatie wordt dan na analyse intelligence, inlichtingen. Die inlichtingen gaan naar het hoofdcommando in Bamako, in de hoofdstad. Waar het hoofdcommando zit, de de commandant van MINUSMA, van de VN Vredesmacht. En die informatie stelt hem in staat om operationele beslissingen op het terrein te nemen. Dus de Belgen hebben een bevredigd gevoel dat waarvoor zij zijn opgeleid, informatievergaring, dat zij hun taak daar kunnen doen.
1: Maar als ik het goed begrijp, dan voelt de lokale bevolking zich niet per se veel veiliger door de aanwezigheid van de Verenigde Naties.
0: -hmm. Wel, ja en nee, hangt er van af. Je weet, heel veel verschillende vroegere VN-missies hebben die kritiek gekregen dat ze te weinig krachtdadig mogen optreden. Ook dit is weer geen gevechtsmissie. De Belgen Hm. nemen niet deel aan een gevechtsmissie. Die staat daarnaast, dat is de Franse operatie, Berkan. Hoe maar zij, de bevolking voelt zich alweer niet beschermd tegen bandieten en terroristen, dat viel ook op. Er wordt niet gesproken over open oorlog, maar de Malinezen zeggen la crise. Uh, Heel mooi, eufemistisch omschreven de crisis. Wat wel een heel bloedig conflict is. -hmm. En ze weten niet zo goed wie tegenover hen staat. De burgers weten niet welke gewapende groepering, want het zijn er zoveel, tegenover hen staat en dus spreken ze van les bandits of les terroristes. En zij zeggen ja, de VN kan alweer niet krachtdadig uh, daartegen op En -hmm. op verschillende patrouilles hebben mensen ons, ons, ik liep dan mee, -hmm. uh, wel degelijk bedankt voor die aanwezigheid. En uh, de detachementscommandant Jan, een West-Vlaming, in Gaal vertelde ons ook dat hij wel degelijk het gevoel heeft een verschil te maken met zijn zijn jongens daar. Omdat toen er een een gap, toen er even een leegte was van anderhalve maand, onmiddellijk zag je dat de druk op de scholen toenam, in de streek waar de Belgen normaal patrouilleren. En onmiddellijk zag je ook dat er melding werd gemaakt van dat illegaal uh, beschermgeld van die zakat, dat dat betaald moest worden. Dus hij zei, ik heb het gevoel dat waar wij patrouilleren, wij ontraden. Gewapende groeperingen ontraden. Wat is daar de ultieme bedoeling van? Staatsopbouw. Dus Naarmate die gewa- gewapende groeperingen het leven wordt zuur gemaakt, laten we zeggen, zij wegblijven en, en verpulveren of verbrokkelen, kan de Malinese staat terugkomen en aan staatsopbouw doen. Bijvoorbeeld ja. met een burgemeester, met een districtchef, met een grensbos. Dat gaat heel langzaam, dat is een werk op lange termijn, maar daar werken ze aan. Natuurlijk neemt dat dan de kritiek op deze VN-vredesmissie weg? Nee, zelfs in militaire kringen, zeggen sommigen, dat er veel meer moet gebeuren en dat je eigenlijk de Sahel niet kunt stabiliseren zonder een echte gevechtsmissie. Mm-hmm. Dat ga je van een militair ter plaatse niet horen, want dat nee. is een politieke beslissing. Ja. Dat moet onze regering, als we een regering gaan hebben, ja. beslissen of wij ja. gevechtsstukken sturen of niet.
1: Mali staat nu vooral bekend als een onveilig land, uh, waar djihadisten op sommige plekken heersen. Maar ooit stond het land dus bekend als een van de meest bloeiende culturen van Afrika.
0: Ja, je je hoort en je ziet dat nog heel goed. En dat vond ik er ook zo zo fascinerend aan. -hmm. Het is soms... je, Je vroeg daarnet hoe is het om dat als westerse journalist... Ik kon niet stoppen met foto's maken eigenlijk ja, ook. Okay. En om die terracotta kleurige, chocoladekleurige huisjes te, te beschrijven. Mm-hmm. Je voelt dat gewoon, je voelt dat Gao ooit heel belangrijk is geweest. Het is een parel geweest uh, aan de kroon van, uh, van het Songhai Rijk. Dat stamt al uit de 15e eeuw. Mm-hmm. En zeker ook toen we naar Bamako reisden. We hadden dan al uh, de muziek, de bluesmuziek in het legerkamp uh, ja. van Omar. Van Gehoord, Maar zeker in Bamako is, uh, is de keuze schier eindeloos als je met kunstenaars wilt gaan spreken. Oké. Okay.
1: In Syrië, een land met een ongelooflijke geschiedenis en een heel rijke cultuur, betekende de komst van de jihad de vernietiging van een groot deel van de cultuur. Denk maar aan... Palmyra, een uh, historische stad die helemaal met de grond gelijk is gemaakt. Hoe staan die djihadisten tegenover die Malinese cultuur?
0: Ja, die djihadisten zijn slechts een onderdeel. Ja, ja. Van, het is niet dat alle gewapende groeperingen daarmee uh, over dezelfde kam kunnen worden geschoren, maar hoe ze daarover staan, we weten dat, uh, dat ze de eeuwenoude manuscripten, de islamitische manuscripten, ten boek toe ja dat die gered zijn uit de handen van jihadisten dus daar stonden ze zeker negatief tegenover maar ik sprak ook met de, de, de makers van marionetten mm-hmm. in de hoofdstad Bamako dat zijn mensen die met poppentheater en met zelfgemaakte marionetten heel veel sociale thema's aan hun publiek overbrengen, okay. van jong tot oud. En zij vertelden verschillende zaken. Zij zeiden, tot een drietal weken geleden zelfs, hadden ze een huurhuis. En de eigenaar daarvan, hun huisbaas, was een conservatieve moslim. en okay. Die zei, ik hou niet van die marionetten in huis, want dat zijn afbeeldingen, beelden Is het la
1: dat de religie faut not... pas créer ou se faire dessiner l'image d'une figure immense et Dieu qui est seul et capable et valable de créer la vie et pas par l'homme voilà pas l'homme
0: Focus een een erg conservatieve interpretatie van die islam mag Allah niet afgebeeld worden nee. en dus die man zag het als als je dan gezichten afbeeldt, ook maskers die heel uh, Afrikaans zijn en heel ritueel ja. gebruikt worden. Ja. Um, ja, die man had daar overal last mee met hun maskers, met hun marionetten, okay. omdat het allemaal onislamitisch zou zijn. Par exemple la
1: danse.
0: Hij houdt ook niet van dans, die huisbaas, de um, niet van djembe. Il y a des
1: musulmans djembe, même bruit de djembe, il dit que c'est Terwijl Jembe
0: dat gebruiken zij bij hun marionettentheater ook om de de boel heel erg op te poken en uh, en om hun publiek warm te laten lopen. En dus die man had daar allemaal als islamist of als zeer conservatieve moslim een groot probleem mee en ze zijn dus uh, recent van locatie veranderd. Dus dat, okay. dat vertelde zij. Hetzelfde had ik dan al in Gauw gehoord bij de legertolk Omar, die zei om dezelfde redenen te worden geviseerd door de jihadisten omdat hij schilderde, hm. omdat hij muziek maakte, omdat hij met westerlingen omging. Dat was allemaal volgens die jihadisten dus haram. Ja, Verkeerd.
1: ja, ja. ja. Blijft er zo nog iets over van die Malinese cultuur dan?
0: Ja, echt, echt wel heel ja, veel. Ja. Ja, Het is um, niet dat die doodbloedt. Nee, nee, nee. Um, misschien in tijden van conflict dat, uh, dat er voor kunstenaars of als kunstenaars ja. zich onder druk gezet voelen dat ze dan uh, nog crea- creatiever worden, ja. wie weet. <laughs> um, bijvoorbeeld uh, Bukhari Ombo-Timbe, met wie ik dan gesproken heb, de, de marionettenmaker en, en uh, regisseur en acteur enzovoort, zij zei, laten we vooral marionetten of kunst opnemen in plaats van de wapens. Ja. Uh, die kunstenaars hebben wel hun rol en uh, nee, ze zijn zeker niet van, uh, van de scène uh, verdwenen.
1: Er zijn een mensen die het niet aantreffen, maar we zijn klaar om ze te confronteren. Om ze te sensibiliseren. Om te zeggen dat licht en
0: religie niet hebben. Ze kunnen samen leven.
1: En was het dan ook mooi, die marionetten?
0: Ja, <laughs> Ja, ik vond het echt wel vrij prachtig. Ze ze betrokken de kinderen, want want we hadden afgesproken. En wij waren een beetje te laat. uh, Dankzij of door het verkeer in Bamako, dat uh, nog erger is dan de Antwerpse ring. (laughs) (laughs) En uh, we kwamen dus veel te laat. En toen zeiden ze, geen probleem, we kunnen nog niet beginnen met onze show, omdat de school nog niet uit is. En als wij beginnen met de jamming met de poppen, dan stroomt die school leeg. En en we hebben met de leraars afgesproken (laughs) om pas na schooltijd opvoeringen te doen. (laughs) En dus meteen had je een mensenzee van schoolkinderen rondom ons. En ze bouwen het heel mooi op met kleine poppen, groter, nog groter, tot echt reuzenpoppen. Ja. Beetje te vergelijken met de reuzenpoppen die wij in Belgische steden hebben gehad. Ja. Alleen zijn deze veel beweeglijker. Ook de handen, okay. de armen, de benen kunnen allemaal bewegen. En ze jagen dan die kinderen wat schrik aan enzovoort. Ja. Ze waren heel mooi gemaakt, maar vooral ook de thema's intrigeerden mij. Um, zo zijn er veel BM'ers bij hun poppen, bekende ja. Malinezen. Okay. <laughs> en, uh, en de eerste was bijvoorbeeld een uh, bekende Malinese schrijfster, een feministe. Okay. En dus uh, ze brengen zo ook zaken op, uh, op heel jonge kinderen, maar het ja. is eigenlijk een spektakel voor jong en oud. Maar ze brengen ze ook sociale thema's over het conflict uh, naar voren, ja. over de positie van de vrouw, over, ja, door wat ze doen, ook al uiteraard tegen de jihad. Ja.
1: Cultuur als wapen in Mali. Klopt. Ine Rooks, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Rooks en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter Schrijvers deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.